0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Zeit für unseren ersten Gast. Er stellt sich selbst vor. Mein Name ist Beros Karamisade und ich bin der Regisseur von dem Film Netze. Und der Film Leere Netze, der kommt Donnerstag in unsere Kinos. Leere Netze gewann schon viele Preise, beim Filmfest München zum Beispiel, auch beim Filmfestival im tschechischen Karlo Vivari. Es ist ein großer Erfolg für diesen Debütfilm von Regisseur Karamizade, der als Kind mit seinen Eltern in den 1980er Jahren aus dem Iran floh und in Deutschland später aufwuchs. Sein Film ist eine traurige Romeo und Julia Geschichte aus dem heutigen Iran.
1: Ich will mich nicht mehr länger verstecken müssen. Wann redest du denn endlich mit meinen Eltern? Sehr bald. Wann genau?
0: Ist kein guter Zeitpunkt gerade. Wieso denn? Ich habe meinen Job verloren.
1: Was? Du bist entlassen worden?
0: Ja, so klingen Romeo und Julia im heutigen Iran. Amir und Nargis, zwei junge Menschen, verliebt. Aber Amir kann seine Freundin nicht heiraten, weil er die Brautsteuer nicht aufbringen kann. Auch weil er gerade wieder mal seinen Job verloren hat. Um Nagis, seine Freundin, nicht zu verlieren, fährt Amir deshalb ans Kaspische Meer und heuert bei recht zwielichtigen Fischern an und fällt so in die Hände der iranischen Kaviar-Mafia, die es wirklich gibt. Leere Netze erzählt das als ja, sehr cleveres Drama mit schonungslosem Blick vor allem auf die iranischen Gesellschaftsverhältnisse. Und als ich Regisseur Karamizade diese Woche zum Interview traf, wollte ich erst von ihm wissen, ob er denn selber gerne Kaviar isst.
1: Ich hab's mal gegessen, fand's sehr lecker. Nach dem Dreh überlegst du mir das anders.
0: Sie erzählen ja eine Liebesgeschichte im Iran zwischen zwei jungen Menschen, Amir und Nagis. Amir möchte Nagis heiraten, er kann aber nicht für das Brautgeld aufkommen und teuert dann bei sehr zwielichtigen Fischern an. Wie ist diese Geschichte eigentlich entstanden? War das vielleicht sogar dieser Eindruck des Kaviars?
1: Äh, nicht ganz. Ich bin äh, so passiert, dass ich in den Iran gereist bin. Wie ich es immer wieder gemacht habe, alle paar Jahre. Und bin zum Kaspischen Meer gefahren, weil ich dort noch nie war, weil mich das Meer auch immer sehr fasziniert. Ich bin sehr meeraffin, würde ich sogar sagen. Ich liebe es zu schwimmen, zu tauchen und wollte mich mal umschauen, ob da nicht irgendwas für mich liegt. Ich bin dorthin gekommen, habe eine Welt entdeckt, die sehr interessant war. Ich War dann in einer Kolchose, in einer Fischerei, wo die Menschen und Männer, also nur Männer, über mehrere Monate fernab von ihren Familien leben und unter sehr harten Bedingungen arbeiten. Also die fahren mit Traktoren, tief ins Wasser rein, haben Schleppnetze, die sie dann richtig aus dem Wasser ziehen müssen, mit dem halben Körper im eiskalten Wasser. Das ist eine sehr raue, sehr ascharische Welt, die mich sehr fasziniert hat. Und ich, für mich wirkte das wie eine Parabel auf den Iran, eine sehr männerdominierte, sehr patriarchal strukturierte Welt. Und ich habe überlegt, was kann ich dort erzählen? Und dort habe ich einen jungen Mann getroffen, der auch gerade da war, äh, saisonal gearbeitet hat, die Stelle von seinem Papa übernommen hat, weil der krank war. Und habe mir gedacht, so was macht so ein junger Mensch unter diesen ganzen älteren, abgehärteten Männern? Habe ihn ein bisschen beobachtet, habe so eine, so eine Naivität in ihm gesehen. Und habe mir gedacht, so was macht, könnte, wie könnte es sein, wenn man die Geschichte von einem jungen Mann erzählt, der gute Motive hat, in so eine Welt kommt und dann von dieser harschen Männerwelt, sehr rauen Struggle of the Fittest ist ein sehr wichtiges Thema, Leitmotiv in dem Film gezeichnet wird und Schritt für Schritt Szene für Szene seinen Charakter verändert und seine am Anfang moralischen Werte, die er hat und seine integre Haltung Schritt für Schritt aufgibt und am Ende ein korrumpierter und ein ganz anderer Mensch ist. Diese Geschichte ist mir dann zugeflogen und dann habe ich natürlich sehr lange recherchiert, habe auch ein, zwei Wochen bei den Fischern gelebt, mit denen auch gearbeitet und eine Fotoserie gemacht dabei und dabei habe ich ganz viele Geschichten aufgesucht.
0: Und dieser amir also, er liebt ja seine Freundin unglaublich. Also, es ist ja wirklich fast schon eine Romeo und Julia Geschichte, wenn man so möchte. Stehen die für die heutige iranische Jugend? Weil die sind so lieb miteinander und in ihnen ist noch so viel Hoffnung und sie wollen einfach zusammen sein, können es aber nicht.
1: Also, ich glaube, die Hoffnung, das Thema Hoffnung ist ein wichtiges Thema für die jungen Menschen, weil die fehlt denen. Also, denen fehlt die Perspektive. Daher auch der Titel Lehrer Netze. Es ist so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die über allem schwebt. Auch eine Melancholie, eine Schwere. Und genau diese Schwere und diese Melancholie wollten wir einfangen. Der Film fängt an mit einer Liebesgeschichte, aber es entwickelt sich mehr und mehr zu einem Drama, das ein fast auswegloses Drama, ein Netz aus Verwicklungen, aus die er nicht herauskommt. Und ich mochte dieses Sisyphus-Moment, also es ein Sisyphus-Motiv auch bei ihm, dass er egal wie viel er kämpft für seine Ziele, für seine Ideen, dass er einfach nicht vorwärts kommt. Er tritt immer auf der Stelle, weil äh, die Widerstände im Iran und die Restriktionen, die aber auch die wirtschaftliche Situation, die Traditionen, die festgefahrenen Traditionen, die stehen den jungen Menschen im Weg. Und junge Menschen sind immer eine Kraft, die Erneuerung bringt. Und wenn da nicht etwas gut läuft, also wenn die jungen Menschen nicht diese Kraft ausüben können, Erneuerung zu bringen, da krankt eine Gesellschaft, da, da hat eine Gesellschaft große Probleme. Und da wollte ich die Geschichte auch ansetzen, um genau auf diese junge Generation hinzuweisen, die sehr stark ist, sehr positiv auch ist, die auch eine große Liebe trägt. Freundschaft thematisieren wir auch in den Filmen sehr stark, aber die trotzdem an den Situationen, ja, scheitert.
0: Sie werden ja auch nicht wirklich wahrgenommen oder zugelassen. Man erwartet, glaube ich, von ihnen auch, dass man sich fügt. Bei Amir ist das so. ne Er möchte seine Freundin heiraten, dagegen kann erstmal niemand etwas haben, aber wir lernen ja ganz schnell, man hat ja doch etwas. Also dieses Geld ist ja immer wieder die Frage, es geht ja nicht nur bei Amir so, auch bei den Fischern ist die Frage des Geldes, welche dies legal wollen, andere wie die es dann illegal verarbeiten. Ist dieses Geld, die Suche und die Jagd nach dem Geld nicht auch so eine Art Antriebsmoment aller Figuren? Weil es einem letztendlich wirtschaftlich so schlecht geht, dass die Frage, ob ich heirate oder einen Job habe, einen auch immer an die Grenze der Illegalität bringt. Das ist ja das Interessante auch an dem Film.
1: Absolut. Mich hat das immer so wahnsinnig gemacht, wie, wie unglaublich das Thema Geld zwischen den Menschen und im Alltag einfach präsent ist. Der Iran ist ein Land, der sehr stark unter den internationalen Sanktionen leidet. Man kann das richtig oder falsch halten, da urteile ich nicht, weil ich bin kein Wirtschaftsmensch und auch kein politischer Mensch. Ich zeige nur dieses Phänomen. Ich zeige, wie sich das bis in den tiefsten Alltag der Menschen auswirkt, diese Sanktionen. Und die Inflation und die krassieren. das ist ja fast schon eine, ist eine Hyperinflation, die dort stattfindet. Also ein Tweet von Trump hat das ganze Wirtschaftssystem auf den Kopf gestellt und diese Jagd nach dem Geld. Ich habe Figuren ausgesucht, die keine gierigen Figuren sind. Das sind wirklich Figuren, die nach dem Geld jagen, weil sie es wirklich brauchen. Und das macht es ja auch nochmal bitterer. Es geht ja, in, ja, das wird auch die Kaviar-Mafia thematisiert, die sind natürlich sehr wichtig dort. Natürlich wollen die äh, Chefs und sowas viel Geld verdienen, aber selbst die haben Geldnöte. Es ist ein Kreislauf, aus dem die Leute nicht rauskommen. Und diese bittere, bittere Wahrheit wollte ich nach vorne bringen. Und auch zeigen, das ist das universelle Thema daran auch, wie Liebe an Geld scheitert. Und das kennen wir alle auf der ganzen Welt. Also ich meine, ich glaube, das geht nicht nur Iranern so, das geht auch jungen Menschen in Deutschland auch so, wenn wir uns vorstellen, dass ja jede Familie eine gewisse Erwartung hat und einen gewissen Standard erwartet. Nur mal in einem Land wie Iran ist das wahrscheinlich auch für die Tochter überlebenswichtig, deswegen wollen die Eltern das Beste für die Tochter und setzen den Druck immer höher. Und dagegen ist es sehr, sehr schwer anzukommen.
0: Und diese Idee des Brautgeldes, ist das sehr populär, sehr traditionell noch im Iran oder ist das jetzt für Zwecke dieses Films stärker in den Vordergrund geschoben?
1: Das Brautgeld ist in der iranischen Gesellschaft sehr tief verwurzelt. Das ist eine lang hergebrachte Tradition. In Deutschland heißt es Aussteuer und diese Aussteuer ist ja, eine gewisse Absicherung für die Frau. Und es ist an sich ja ein guter Zweck und eine gute Sache für die Frauen. Nun hat sich das dazu entwickelt, dass die Familien der Braut gegenüber der Familie des Bräutigams natürlich das Beste für ihre Tochter rausholen wollen. Und das ist schon fast wie so eine Verhandlungssache geworden. Das ist sehr, das, Es wird schon durch die Blume, sehr freundlich, wie es im Film auch dargestellt wird, schon eigentlich eine gewisse Sache verhandelt. Ein gewisser Geldwert auch besprochen. Und je höher diese Latte gesetzt wird, desto schwerer ist es für die Familie des Bräutigams, diese Erwartung zu erfüllen. Natürlich ist es in Städten wie in Teheran, wo es sehr viel moderner ist, bei den Hochzeiten steht es nicht so sehr im, im Fokus, dennoch sehr wichtig, muss man bringen. Aber in den Regionen, in denen der Film spielt, das ist ja eher die Provinz, da ist es so, schon auch sehr, sehr wichtig, weil die Traditionen sehr stark sind. Und was auch Realität ist, dass es auch etwas gibt, dass Frauen sehr jung verheiratet werden und dann sehr schnell die Scheidung einreichen und dann wird das Geld fällig. Also bei der Scheidung wird es fällig und viele junge Männer können dieses Geld einfach nicht aufbringen und landen auch im Gefängnis. Also es ist meinem, einer meiner Regieassistenten zum Beispiel passiert. hat mir dann später erzählt, glaub, dass er ein halbes Jahr im Gefängnis war, weil er 50.000 Euro nicht zahlen konnte. Die das Brautgeld war. Das ist das sind Ausnahmen, aber es zeigt, wie tradiert dieses System ist, aber es ist auch im Wandel. Ich wollte aber auch nochmal einen Fokus drauf setzen, weil ich finde einfach, das sollte nicht sein, dass Liebe so mit Geld verhandelt wird. Mhm.
0: Sie haben ja schon gesagt, Hoffnung ist ein Thema des Films. Amir lernt unter den Fischern auch letztendlich so einen Geheimagenten kennen, wenn man so möchte, Ein Journalist, der auch da ist, der auch flieht, weil er einen Blog geführt hat und wahrscheinlich regimekritisch berichtet hat. Und dann sitzen die beiden da und blicken auf das Meer und der Journalist will fliehen. Und ich dachte mir auch, das zieht sich so ein bisschen, die Perspektivlosigkeit in dem System, auch das sie gerade so anschaulich geschildert haben, führt dazu, dass für die meisten Menschen jetzt auch egal, ob Mann oder Frau dort, diese Flucht
1: oder die Ausreise fast schon die einzige Möglichkeit ist, oder? Das ist ein sehr großes Problem. Das Land blutet eigentlich mehr oder weniger aus an jungen Menschen, an jungen innovativen Kräften, Gedanken. Diese Geschichte hat auch einen sehr starken Einfluss gehabt, weil ich das in meiner Familie sehr stark erlebt habe. Also meine Cousins, Cousinen sind sehr viele sind ins Ausland gegangen. Allein hier in Berlin sind jetzt gerade drei meiner Cousins und Cousinen die bei Tesla arbeiten, hoch ausgebildete Ingenieure, die wurden hier mit Kusshand angenommen und haben leitende Positionen, aber die hatten im Iran einfach keine Perspektive. Und wenn ein Land diese jungen Menschen verliert, kann es sich nicht weiterentwickeln und entwickelt sich sogar zurück, bleibt auf der Stelle. Und diesen Moment wollte ich auch einfangen und zeigen und auch zeigen, was Fluchtursachen sind. Warum junge Menschen, die wirklich, wir fragen uns ja, warum kommen diese jungen Menschen zu uns, warum bleiben sie nicht in ihrem Land und bauen ihr Land auf? Äh, ja, das wünschen wir uns, aber äh, man braucht schon Perspektiven, um sowas machen zu können. Das, das ist ja nicht eine Entscheidung, dass man sagt, ich bleibe jetzt hier und baue jetzt mein Land auf, und es funktioniert, sondern also müssen ja auch bestimmte, Parameter, Infrastrukturen, alles bereitgestellt sein, die einfach nicht gegeben sind. Und somit werden immer wieder Leute kommen. Und es ist nicht immer aus, es wird ja ganz so oft gesprochen, aus sicheren Herkunftsländern. Es geht nicht immer um sichere Herkunftsländer. Es geht wirklich darum, dass wir auf dieser Welt einen gewissen Kuchen haben. Und dieser Kuchen ist ungerecht verteilt. Und jeder der stark genug ist, will sich an diesem Kuchen beteiligen. Und jeder, der für seine Familie und für seinen Nächsten kennt, ist bereit, alles dafür zu geben, um auch daran zu partizipieren. Deswegen ist diese Sache mit den sicheren Herkunftsländern, und dass wir nicht verstehen, warum junge Menschen zu uns herkommen und ihre Heimat verlassen, das ist ganz, ganz wichtig in dem Film. Das wollte ich zeigen. Konnten Sie den Film denn im Iran drehen? Der Film ist komplett im Iran gedreht, an Originaldrehorten mit Originalschauspiel. Also alle Schauspieler sind aus dem Iran. Das ganze Team ist aus dem Iran. Ich habe in der Corona-Zeit Zeit gedreht, 2021, Winter, Herbst. Da waren die Unruhen noch nicht. Deswegen ging das damals noch. Heutzutage ist sehr, sehr schwer, noch einen Film zu drehen im Iran.
0: Aber Sie haben eine offizielle Genehmigung bekommen. Ich frage, weil wenn wir über iranische Filmschärfende berichten, berichten wir häufig darüber, dass sie gerade für solche durchaus kritischen und schonungslosen Filme im Gefängnis landen oder nicht ausreisen dürfen. Die Geschichten von Rasulov bis Panahi sind unseren Hörerinnen und Hörern ja bekannt.
1: Absolut. Wir haben dafür gekämpft. Haben es eine Woche oder zwei Wochen vom Dreh bekommen, ganz, ganz kurz, knapp vor es war wirklich ein Ritt auf Messerschneider. Es also hätte auch wirklich nach hinten losgehen können, aber wir haben es bekommen und der Film wurde offiziell dort gedreht. Nur, ob die jetzt mit dem Ergebnis zufrieden sind, das mag ich zweifeln, weil da haben wir ganz andere Stimmen gehört. Und wir sind gerade dabei, die zweite Erlaubnis zu bekommen, weil man muss erstmal, eine Erlaubnis ist fürs Drehen, die zweite ist fürs Screening und das fällt uns gerade richtig, richtig schwer, die zu bekommen. Es das ist, das ist ein ganz anderer Wind der Zeit und Filme machen im Iran ist... Äh, war schon immer eine Herausforderung, aber es war möglich. Jetzt ist es wirklich einer fast unmöglich. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer.
0: Also leere Netze wurde noch nicht in Iran gezeigt, weil es fehlt noch die Zustimmung der Zensur letztendlich. Genau. Und der Film hatte seine Weltpremiere in München, wurde dann in Carlo Iwari im Wettbewerb gezeigt. Das heißt, wir wissen ja, es gibt eine sehr große Exil-iranische Community. Ich glaube, es haben auch viele gesehen. Was haben Sie denn für Reaktionen denn bekommen auf den Film? Gerade auf diesen Film vielleicht auch von iranischen Zuschauenden.
1: Ja, das war sehr schön, die Reaktion. Also die Reaktion von Leuten war, bis jetzt alle Zuschauer, die den gesehen haben, die meisten. Es gibt immer wieder natürlich, warum Warum haben sie das so umgesetzt, warum ist das nicht so, das gibt es ja immer, das ist ja auch das Tolle, weil man will ja nicht immer nur das, was man umgesetzt hat, eins zu eins wiedergespiegelt bekommen, sondern will ja auch sich weiterentwickeln, deswegen mag ich auch sehr kritische Stimmen, weil die bringen mich weiter auch, aber ich war sehr überrascht, dass der Film wirklich bei den Leuten so gut angekommen ist und das schönste Kompliment war von der iranischen Community, das war, dass der Film nicht schwarz-weiß gezeichnet ist, dass der Film nicht von den Themen her nicht klischeehaft oder so sehr auf einem Thema reitet, sondern dass es sehr viele Grauschattierungen gibt, dass es viele Themen gibt, die da drin bespielt werden und angesprochen werden, und dass man dadurch das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie kann ich mich damit sehr stark identifizieren. Und wenn das das iranische Publikum sagt, ist das für mich natürlich ein sehr großes Kompliment, weil die kennen ja den Iran. Nur mal ist auch die iranische Community nicht sehr unkritisch, die, sind, die gehen auch sehr kritisch mit den iranischen Filmemachern auch um, weil sie auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, weil sie aber auch äh, seit vielen, vielen Jahren im Exil leben, haben sie auch nochmal eine andere Sicht auf die Themen und wünschen sich vielleicht etwas auch anders und artikulieren das dann auch sehr offen. Damit muss man umgehen, ich denke aber einfach nur, das finde ich auch schön, dass wirklich viele verschiedene Blickweisen auf den Film kommen und ich habe den Film ja auch so gestaltet, dass er offen ist, dass die Menschen sich da drin wiederfinden können auf ihre Art und Weise, weil ich finde, dass Filme dann stärker, so stärker wirken, als wenn ich einen Zuschauer an alleine Leine geführt durch den Film ziehen muss und sagen muss, übrigens, das ist genau das, was ich sagen wollte und hast du es jetzt verstanden?
0: Die Frage ist natürlich auch, wie Sie wahrgenommen als Regisseur, der ja eigentlich in Deutschland lebt, natürlich als Kind aus dem Iran ins Ausland gekommen ist. Sehen Sie sich selbst eigentlich als exiliranischer Regisseur, als iranischer Regisseur? Wir sprechen hier ja über Ihr Debütfilm. Sie hatten auch eine deutsche Geschichte erzählt, eine Geschichte wie auch immer, aber ich glaube, Ihre Perspektive
1: ist dennoch eine andere. Ich weiß nicht, ob ich mich in irgendeiner dieser Kategorien jetzt mhm. finde. Ich glaube, ich bin zum ersten ein Berus Karamisade, der Filme liebt. Filme, die aus dem Iran gekommen sind. Ich habe die seit meiner Kindheit durch unser mit meinen Eltern zusammen immer geguckt. Ich, hab, ich war fasziniert von der Art, des iranischen Kinos durch Bilder, durch Poesie, Geschichten zu erzählen und auch äh, äh, Metapher zu erzählen, die man nicht über die man nicht reden darf äh, durch die Zensur. Das war das ist ein großer Reiz. Letzten Endes ist die Zensur was sehr schlimm ist, aber es pusht auch die Filmemacher neue Wege zu finden und diesen Reiz wollte ich mich äh, aussetzen, also diese dieser dieser Gegenkraft auch aussetzen und dadurch neue Wege finden. Deswegen mein Herz schlägt da. Ich sehe mich auch als iranischer Regisseur. Ich bin super stolz, dass aus der Arthouse-Community, aus der Film-Community, aber auch aus der Kritik-Community der iranischen Exil, aber auch aus dem Land heraus, ich großen Zuspruch für diesen Film bekommen habe. Unter anderem wurde ja der Oscar-Kandidat vom Iran ausgewählt. Es ist ein Film, wo, naja, wir alle wissen, sehr regierungsnah war, aber das war der Oscar-Kandidat. Und die, die unabhängige iranische Filmakademie die von sehr wichtigen äh, Filmregisseuren auch äh, aufgebaut wurde, die hat fünf Filme vorgeschlagen, die eigentlich hätten dort sein müssen, weil das große internationale Arthouse Filmefolge waren. Und unter anderem war mein Film damit dabei. Das war wie ein Ritterschlag für mich, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich bin in dieser Community angekommen und wurde wahrgenommen. Aber ich will mich nicht festsetzen, dass ich ein iranischer Regisseur bin, mein Herz schlägt für Regisseure, ich, meine große Idole sind zum Beispiel Nuri Bilge-Ceylan, Also ich bin, ich sehe mich irgendwo dazwischen und diese Zwischenperson, die, die äh, zwischen diesen Welten fast schon äh, hin und her switchen kann und von beidem das Beste holen kann und nie nirgendwo wirklich ganz akzeptiert wird, was ja auch okay ist. Das gibt mir auch so eine Schutzposition, weil ich darauf eingestellt bin, gibt mir die Möglichkeit, eine andere Perspektive zu finden. Und ich glaube, das Wichtigste beim Filmemachen ist, um das nur abschließend noch zu erwähnen, ist die eigene Sicht auf die Welt, den Zuschauern zu bringen. Weil wir sehen so viel, wir konsumieren so viel Bilder und da braucht keiner mehr nochmal einen iranischen Regisseur, das Gleiche macht wie alle anderen. Sondern wir wollen, und so sehe ich das, Fenster aufstellen. Also ich als Regisseur wieder ein Fenster aufstellen, wie ich die Welt wahrnehme. Und hoffe, dass die Menschen das auch genießen, durch mein Fenster zu schauen.
0: Und dieses Fenster heißt Leere Netze, der Film kommt Donnerstag in unsere Kinos und wen wir gerade gehört haben, das war
1: der Regisseur Bachrus Karamizade.